0: Hello, hello les rebelles intelligents. Bon, vous l'avez vu dans le titre, je vais adopter un kangourou. Bon, non, vous l'avez vu, j'ai décidé de donner 10% de ce que je gagne à des associations caritatives. Alors, cela fait des années que je donne et parfois j'essaie de vous embarquer dans ces donations, je vous ai parlé par exemple de Toi à Moi qui est une association qui œuvre pour la réinsertion des sans-domiciles fixes. Je vous ai parlé de Kiva qui donne des micro-prêts à des entrepreneurs dans le monde entier. Je vous ai parlé de Charity Water et euh, voilà, vous avez été nombreux à participer à tous ces dons. Donc finalement passer à 10% pour moi, c'est juste une augmentation et j'aurais pu garder ça pour moi. Mais en fait, en faisant des recherches sur comment faire en sorte que les dons que nous faisons soient les plus efficaces possibles pour rendre le monde meilleur, parce que oui, donner c'est bien, mais donner efficacement, c'est beaucoup plus difficile. On va en reparler. Je suis tombé sur un article qui dit en substance que le gros problème pour motiver les gens à faire des dons, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui donnent gardent cette action pour elles-mêmes parce qu'elles pensent que c'est quelque chose de privé ou qu'on n'a pas besoin d'étaler ça. Et cet article dit que ça, c'est un énorme problème parce que du coup, il y a plein de personnes qui donnent et comme elles n'en parlent pas, elles ne créent pas d'exemple. Elles ne motivent pas les personnes qui ne donnent pas à donner. Cet article appelle justement à un changement de mentalité et à faire en sorte que quand on décide de donner à des associations et eh bien on le partage au plus grand nombre tout simplement pour créer des vocations en tout cas inspirer les gens à donner un petit peu plus. Et mon but bien sûr c'est pas vous motiver à donner 10 c'est simplement de voilà, peut-être en inspirer parmi vous à donner un petit peu plus ou avoir un peu plus l'idée de donner régulièrement. Donc on va parler dans cette vidéo de pourquoi je fais ça, de comment je vais le faire et en fait ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse au cas d'entrepreneurs de très haut niveau qui ont décidé de donner une part significative de leur fortune justement pour améliorer le monde. Et Notamment, Warren Buffett et Bill Gates qui sont dans le top 10 des hommes les plus riches du monde depuis des années ont créé en 2010 une association qui s'appelle Giving Pledge que l'on peut traduire par promesse de dons. Ils ont notamment été inspirés par Andrew Carnegie et Rockefeller, deux des plus riches hommes du monde à la fin du 19e siècle et début 20e, qui ont passé le bon dernier tiers de leur vie à donner une énorme partie de leur fortune à différentes œuvres caritatives. Andrew Carnegie en particulier a écrit un article qui est considéré comme l'article fondateur de la philanthropie moderne qui s'appelle The Gospel of Wealth dans lequel il partage que les gens riches devraient donner leur surplus de manière responsable et réfléchie. Et il insiste vraiment sur le responsable et réfléchi. Il dit notamment euh, « Pour chaque 1000 dollars qui est dépensé dans des associations soi-disant caricatives aujourd'hui, il est probable que 950 soient dépensés de manière peu intelligente, de telle manière à produire des méfaits qui vont être supérieurs à ce que ces dons sont censés régler. Et il donne l'exemple d'un de ses amis qui, justement, a fait une donation à un moment sans vraiment s'intéresser à comment elle allait être utilisée. Et il dit, alors, je travaille directement de l'anglais, cet ami, en fait, euh, a juste satisfait à son propre besoin de se sentir bien. Quand il a fait cette donation à l'aveugle sans vraiment étudier comment ça allait être utilisé, si vraiment ça allait apporter du bien dans le monde, eh bien, il a juste été finalement égoïste. Il a juste voulu, voilà, ressentir le, euh, ce, ce sentiment chaud de se dire wow, ⁇ Waouh, je suis vraiment super, je, je suis génial, je suis en train d'aider le monde ⁇ sans en fait se poser la question de ⁇ est-ce que c'était vrai ou pas ⁇ Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on doit faire très attention. Elon Musk a fait un tweet en ce sens récemment quand il a, il a annoncé qu'il allait donner 100 millions de dollars pour la cause écologique. Je vais en reparler juste après. Et juste à, à un niveau beaucoup plus modeste, quand je suis allé en Inde, j'ai été frappé par la pauvreté absolument accablante qu'on peut voir dans la plupart des villes. Il y a des moments où c'est vraiment, ça fend le cœur. Vous allez des enfants de 8 ans qui viennent vous voir et qui sont Crasseux, qui sont, ils ont vraiment de la, de la saleté partout, qui sont mal habillés avec des voilà des, des habits qui sont des loques en fait et qui viennent vous quémander de l'argent. Vous ne devez pas leur donner d'argent. Le guide du retard, par exemple, explique très bien il dit, euh, quand vous faites ça, vous encouragez ces enfants à ne pas aller à l'école et en plus de ça, en général, ils sont gérés par des adultes qui ont des réseaux d'enfants et c'est ces adultes qui vont garder la plupart des bénéfices. Donc, ça fend le cœur quand on les voit, on se dit, mais c'est pas possible, on a vraiment envie de les aider, mais il faut justement ne pas céder à juste les l'émotion et la pulsion et comprendre qu'en fait, on ne va pas du tout leur rendre service en leur donnant de l'argent. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là pour les aider immédiatement, c'est leur acheter à manger ou à boire. Ça, il y a absolument aucun problème. Mais bien sûr, leur acheter quelque chose à manger ou à boire, ça résout juste le problème du jour. C'est pas ça qui va résoudre le problème de manière globale et systémique. Et au-delà de cette critique que Carnegie fait à ceux qui donnent sans réfléchir, il dit aussi que mourir avec sa fortune, c'est la plus grande disgrâce possible. Que la personne qui meurt avec des millions sur son compte euh, est, est juste euh, un des pires exemples de l'humanité. Pourquoi Parce qu'il dit les gens qui donnent leur fortune après leur mort, en gros, on a l'impression que euh, bon bah c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout dépenser et que finalement c'est quand même un acte égoïste en soi parce que bah, ils donnent quand ils en ont plus besoin. Et au-delà de ça, il est convaincu que les gens qui euh, sont intelligents et qui Séduquent qui apprennent à donner efficacement pour apporter une vraie valeur dans le monde, vont être bien mieux capables de gérer cet argent de leur vivant pour apporter du bien dans le monde que de léguer ça à des gens dont ça va pas être le propre argent qui vont pas être aussi motivés pour en faire du bien, etc. etc. Donc, c'est cet article notamment et cette philosophie qui ont inspiré Bill Gates et Warren Buffett. Et aujourd'hui, eh bien, Giving c'est un grand succès. Alors, c'est vraiment une association qui s'adresse avant tout aux milliardaires, donc aux gens extrêmement riches. Aujourd'hui, vous avez 211 personnes qui ont souscrit à cette idée de 23 pays. Donc, la plupart, ce sont des milliardaires et ils ont promis à peu près 600 milliards de dollars de dons. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, Warren Buffett, il donne 2,9 milliards de dollars par an et il a donné en tout 37 milliards de dollars à date. Bill Gates, il a donné 50 milliards depuis 1994 et là, aujourd'hui, en ce moment, il donne à environ 500 millions par an. Elon Musk, il a promis de donner 50% de sa fortune via le Giving Pledge et il a récemment annoncé, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, 100 millions de dollars pour un prix pour une technologie de capture du carbone. Bon, vous le savez, si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Elon Musk, il aurait pu, une fois que Paypal a été vendu à eBay, vivre une vie de jet setter pour le reste de sa vie, et à la place, il a décidé de mettre tout en œuvre pour régler les problèmes les plus pressants de l'humanité. Et parmi ces problèmes, il y a bien sûr le réchauffement climatique. C'est une des choses qui l'a motivé à acheter Tesla, qui est à l'époque une toute petite entreprise de rien du tout, pour faire en sorte que la voiture électrique devienne la voiture standard des gens de l'humanité. Et récemment, donc, il a annoncé qu'il a donné 100 millions de dollars pour la création d'un prix, le X Prize de l'appareil donc pour capturer le carbone. Et le but, c'est d'inciter des ingénieurs et des scientifiques à trouver des solutions de capture du carbone qui soient plus efficaces que ce qu'on trouve dans la nature, Donc, c'est-à-dire plus efficaces que les armes ou les plantes. Et si quelqu'un arrive à mettre au point un appareil comme ça qui soit pratique, eh bien, le premier prix, c'est 50 millions de dollars. Et ensuite, vous avez différents prix. Je vous invite tout simplement à aller voir le site web si vous voulez en savoir plus. Après, Mark Zuckerberg lui a carrément promis de donner 99% de sa fortune d'ici la fin de sa vie. Bon, il est jeune, donc il a encore le temps. Donc bien sûr, je n'en suis pas encore là, je ne suis pas encore milliardaire. Et également, un point important pour moi, c'est qu'il faut que je fasse attention parce que je me constitue ma propre retraite. Quand j'ai quitté la France pour Londres en 2015, j'ai abandonné tout espoir que le gouvernement puisse être en mesure de me payer ma retraite. Et pour être honnête, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, Ça faisait longtemps que je comptais que sur moi-même et pas sur le gouvernement parce que quand on voit comment c'est géré le problème du vieillissement de la population et des tas d'autres choses, on peut vraiment se poser la question est-ce que le gouvernement va réussir à financer les retraites quand je serai à l'âge d'aller à la retraite. Donc moi je suis entrepreneur et honnêtement je prendrai ma retraite quand je serai forcé de la prendre parce que j'adore ce que je fais. Mais comme voilà je ne peux pas compter sur un gouvernement, je me constitue mon propre patrimoine qui va me permettre d'être tranquille si je souhaite prendre ma retraite. Étant donné ces éléments, je pense que 10% pour commencer c'est déjà pas mal et c'est une expérience que je vais mettre en place. Je suis absolument d'accord sur le fait que c'est ce pas facile de donner intelligemment et donc c'est aussi un challenge pour moi pour m'éduquer sur le sujet et faire en sorte que ces 10% je les donne vraiment à des causes qui vont avoir un effet de levier significatif pour améliorer l'humanité. Donc, ce que je vais faire concrètement, c'est que tous les trimestres, je vais regarder combien j'ai gagné en net hein, et que je donnerai 10% de ça. Et pour l'instant, ça va être réparti entre trois associations différentes que j'ai étudiées et dont j'estime qu'elles vont apporter beaucoup de valeur. La toute première, c'est Charity Water dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Charity Water, j'ai eu la chance de rencontrer son dirigeant et elle fait une mission absolument extraordinaire. Ils se sont rendus compte qu'un énorme frein au développement économique et intellectuel de beaucoup de pays en voie de développement, notamment en Afrique et en Asie, c'est que beaucoup de gens dans des villages n'ont pas accès à de l'eau potable facilement. Et ce qui se passe en général, c'est que c'est un travail réservé aux femmes que d'aller chercher de l'eau à la rivière qui peut se trouver à des heures de marche littéralement. Donc, ça va être leur job à temps plein toute la journée. Elles vont marcher vers la rivière, remplir les seaux et revenir au village. Ça crée beaucoup de problèmes parce que souvent cette eau, elle n'est pas vraiment potable, donc ça crée énormément de maladies chez les membres du village qui du coup vont pas être au top de leur performance physique et intellectuelle, et bien sûr ces femmes du coup ne peuvent pas être éduquées à l'école, elles ne peuvent pas apprendre à faire du travail, elles ne peuvent pas vraiment remplir un rôle productif dans la société à part celui d'apporter de l'eau. Donc creuser des puits qui permettent d'accéder à de l'eau potable directement dans le village, ça a un effet de levier absolument massif sur ces communautés. En plus, cette association est extrêmement bien. En fait, 100% des dons que vous faites va directement dans la création de puits. Les dépenses de fonctionnement sont financées différemment par d'autres mécènes, d'autres philanthropes. Alors, les philanthropes peuvent aussi donner pour les puits, hein, mais c'est un processus de don qui est complètement séparé pour le fonctionnement. Ce que je trouve aussi extrêmement intéressant et clairement, d'autres associations et même les impôts devraient probablement s'en inspirer, c'est que quand vous faites une donation, vous voyez exactement à quoi ça va être utilisé. On vous montre où se trouve le puits qui a été construit grâce à votre donation, on vous montre des photos, on vous explique ce que ça a apporté à la communauté. etc., etc. Ensuite, la deuxième association, c'est la Fondation Sense qui a été créée par Aubrey de Grey. Aubrey Degré, J'en ai parlé rapidement une fois sur cette chaîne. Il a fait notamment une vidéo tête qui a plusieurs millions de vues en 2005 et son mantra c'est de considérer depuis déjà le début des années 2000 la vieillesse comme une maladie qu'on peut guérir il paraissait complètement fou au début des années 2000 et aujourd'hui il y a de plus en plus de scientifiques qui se rallient à son point de vue et qui se disent que c'est possible de faire en sorte à terme qu'on répare les dégâts du vieillissement alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir immortel si vous prenez un bus vous prenez un bus mais en tout cas ça va faire en sorte qu'on puisse allonger de manière considérable notre durée de vie saine, c'est-à-dire en bonne santé. Et Notamment, il y a Google qui a créé une société qui est conçue spécifiquement pour faire des avancées majeures dans ce domaine-là. Ça s'appelle Calico. C'est une société que Google a créée en 2012. Google a déjà injecté des centaines de millions de dollars dans ce projet et a une équipe absolument au top qui inclut plusieurs prix Nobel. Alors Je sais que ça peut paraître incroyable cette idée, pourtant, ça devient de plus en plus mainstream dans la communauté scientifique et vous allez voir que vous allez en entendre beaucoup parler lors de cette décennie. Et Après avoir analysé les fondamentaux rationnels de tout ça je trouve qu'effectivement si on arrive à faire ça ça n'aura un effet de levier absolument extraordinaire sur le bien-être de l'humanité il faut, faut comprendre que la très grande majorité des problèmes de santé que l'on a c'est plutôt vers la fin de la vie une grosse partie des cancers des maladies cardiovasculaires du diabète et de toutes ces maladies qui sont extrêmement euh, problématiques posent beaucoup moins de problèmes dans un corps en bonne santé et sain et jeune et que donc si on arrive à réparer les dégâts du vieillissement eh bien euh, par défaut en fait toute la population va être en bien meilleure santé alors je n'ai pas rentré dans le débat de du coup oui mais ça va créer une surpopulation et les ressources etc. Je vais juste vous dire que moi j'ai analysé ça et que je trouve que les bénéfices l'emportent sur les coûts. On pourra faire un débat plus tard si vous le souhaitez. Et pour la troisième association, j'ai été très inspiré par un ami à moi, Stu McLaren, qui est un entrepreneur canadien qui a vraiment énormément de succès et qui a carrément créé sa propre œuvre caricative. Au Kenya, en Afrique, et avec elle, en fait, il construit des écoles. Je peux vous dire que j'étais extrêmement touché par son mouvement et que j'ai décidé de faire la même chose pour l'Afrique francophone. Alors, tu vas peut-être me dire, mais Olivier, toi, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Est-ce que c'est ce pas paradoxal d'aider à construire des écoles Bah ben oui, mais je dis quand même que dans le livre, déjà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut brûler toutes les écoles et que les études, c'est forcément mauvais. Le point de vue est quand même plus nuancé. Et puis surtout, je dis que quand même, l'école est indispensable pour apprendre les bases. Donc, lire, écrire, compter, c'est possible de faire du homeschooling, tout ça. Mais attention, on parle de pays d'Afrique qui sont extrêmement pauvres où les parents n'ont pas forcément le temps ni l'éducation pour faire ça. Donc là, clairement, je pense que créer des écoles dans des endroits qui n'ont pas les moyens d'en créer, ça crée un effet de levier absolument gigantesque pour ces pays-là. Le problème c'est qu'aujourd'hui je ne connais aucune association en Afrique francophone qui permette ça. Donc si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Il faudra que je fasse ma due diligence, donc c'est-à-dire vraiment mon analyse, parce qu'on m'a dit qu'en Afrique, il y a malheureusement beaucoup d'associations qui ne sont pas si sérieuses que ça et qui n'utilisent pas les fonds de la meilleure manière possible. Donc en attendant que je trouve une association équivalente dans l'Afrique francophone, je vais tout simplement donner à l'association de Stu McLaren qui s'appelle Village Impact. Village Impact. Donc voilà, c'est une expérience sur un an que je vais faire. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse le bilan dans un an, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça va être intéressant pour moi, j'ai vraiment m'éduquer sur ce sujet de comment donner efficacement. On verra si bah, monter à 10% de dons, c'est quelque chose qui va me faire plaisir ou je vais me dire que vraiment j'apporte quelque chose ou est-ce que ça va me créer une pression un peu trop forte Je penche plutôt pour la première solution, mais on verra. En tout cas, moi je suis très excité de démarrer ça. Donc, je vais démarrer là euh, très bientôt. À la fin du premier trimestre, je vais faire le calcul et puis envoyer les premiers dons. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu donnes régulièrement Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou alors tu penses que vraiment je me fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude voire même plus loin N'hésite pas à partager ça dans les commentaires. Ton opinion compte et ça me va